0: Du lytter til Stream and Chill på Radio 4. Mit navn er William Eising. Velkommen til Stream and Chill's store nytårsshow. Du får lige introen for sidste program igen. Jeg fortæller det bare igen, fordi det var jo sådan, at tidligere på året, så offentliggjorde BBC en liste, hvor de havde adspurgt anmeldere og branchefolk, om hvilke serier, de synes, var verdens bedste. Men selvfølgelig så glemte de at spørge os her på streamen til, og det har vi så begyndt at råde båd på. BBC, de havde verdens 100 bedste serier med, men hos os har vi sparet ene nul væk. Og derfor, så får du bare de 10 bedste serier. Eller du får faktisk 30, fordi jeg har Andreas Halskår og Simon Skov Jakobsen med her i programmet, og de giver deres bud på de 10 bedste serier hver, og jeg smider så mine 10 oveni, og det bliver så til 30. Men det er stadigvæk for sitægt. Det tror jeg godt, du forstår. På den måde, jamen, så burde vi faktisk ramme noget, som alle de kan spejle sig i. Så når vi er færdige her med nedtællingen, jamen, så kan du finde ud af, om du er Andreas eller Simon, eller det er meget bedre, og det er klart at foretrække, en William. I den her uge får du den sidste del fra 5 til 1. Velkommen til den udgenkaldelige sidste Stream and Chill i 2021 anden halvdel af top 10 over de bedste serier nogensinde. Vi fortsætter, hvor vi slap, og derfor så vil jeg byde velkommen til dig, Andreas Halskov.
1: Tak skal du have, William.
0: Og til dig, Simon Skov Jacobsen. Tak, tak. Vi skal runde vores store projekt af, og det har været et stort projekt. I har klaget over øh, udvæltelseskravene, som var fuldstændig ubegrænset, men det gør det jo så også desværre. Og fordi at det her program her, det bliver sendt den 30. december, så det er jo sådan en slags opvarmning til nytåret. Så alle skillerne vil fungere som en slags playliste til den nytårsfest I alle sammen er på vej til. Og på den måde, så tænker jeg, så pleaser vi lidt alle. Så kan man høre det for eksempel på vej i bilen til nytårsfesten, eller...
2: Og bare sætte det på til nytårsfesten. Ja,
0: Sindssygt god idé, Simon, du lige kommer med det ja. her. Uh, har du ikke hørt det første program, så kan du finde det som podcast. Og alle titlerne, fra programmet, som vi kommer til at nævne. Og hvor du kan se dem, de kommer til at stå i podcastteksten. Og lad os så komme i gang. Lige om lidt, så er det et nyt år. Og hvis du begynder nu, så kan du lytte til, jeg vil skyde på, cirka 30 af dine episoder af Stream Chill, inden det bliver 2022. Hvad mindre du lytter til nogle af dem, der tager over en time. Okay, øh... Det bliver måske lidt for kompliceret. Måske skal du faktisk bare lytte til den her episode, hvor vi nu, her på Radio 4, skal til nummer 5 på listen. Idé til næste års top 10. De 10 bedste streaming-til episoder. Og så sådan altså en total meter. <laughs> Ej,
2: okay. Hvad er så er det, jeg kom med? <laughs> <laughs> øhm,
0: jamen, du hvad, lad at øh, holde rækkefølgen for sidste gang. Andreas, du får lov til at lægge for land med din nummer 5.
1: Okay, jeg vil sige, der er jo en lille sjov øh, forbindelse til. Du spillede noget Journey for os her, ikke for ikke seft, mand, Fra det? slutningen af, hvad hedder det? Den kender vi fra slutningen af The Sopranos. Ja, længe, 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 så tænkte jeg, at The Sopranos, det skal være... Den skal selvfølgelig i top 10, for det skal den jo. Og det er jo den, alle de elsker mest. Jeg kan også rigtig godt lide den, men faktisk har dens uofficielle søsterserie The Americans betydet mere for mig. Den er jo tydeligvis bare totalt... De har jo bare taget nogle elementer fra Breaking Bad og The Sopranos. Dengang Joe Weisberg og Joe Fields, de lavede The Americans på FX, og så de lavede deres egen opkog af den, den dybest set det her antihelte element øh, blandet med sådan ideen om, at som vi kender fra Breaking Bad, med, at vi har et par, øh, eller en, som er antihelt, og så har vi en slags antihelt, kan man vel godt sige, de her russiske spioner er øh, i USA, alt den stund, de jo selvfølgelig er heldige i deres egne øjne, og så har vi der antagonisten, som egentlig er på, på lovopretholdelsens side, umiddelbart ved siden af dem. I Breaking Bad er det Hank, her er det så altså, øh, hvad hedder det, Stan, som øh, jo bor side om side med The Jennings, spillet af Kerry Russell og Matthew Rhys, dem der også er par i virkeligheden, og som altså i The Americans er nogle, øh, nogle slipper-agenter, nogle KGB-spioner, som øh, er, vokset op, øh, de er vokset op i Rusland, men ret t- tidligt er de blevet skippet afsted til USA, hvor de så har dannet en familie selv, men øh, hele delen, det hele er egentlig en, en stor konstruktion med henblik på, selvfølgelig, at øh, overvåge. Ja, ja, deres
0: ægteskab er en slags konstruktion, ja. fordi det handler om, at du skal have det bedste alibi overhovedet, og du skal være så dækket ind, og så være så ærke amerikansk, som du hovedet kan.
1: Ja, yeah. så selvom den her serie, der er jo nok ikke særlig mange, der vil mene, at The Americans den, øh, har den tv-historiske betydning, som for eksempel The Sopranos, så, tror, så, så har den altså betydet mere for mig. Og jeg tror, det er fordi, når alt kommer til alt, så er sådan, jeg kan jeg kan, øh, godt lide det thriller element. element. Men jeg er nok, når det kommer et stykke, så er jeg sådan rimelig sådan agtig Og der er sådan et klart sabo træk, uden at det er sådan irriterende og teatralsk. Men der er det her sådan, øh, den er meget sådan, man kommer meget til at føle med karaktererne. Og øh, for mit vedkommende, i særdeleshed, relationen imellem øh, Philip, øh, hvad hedder det, Philip Jennings og så altså naboen, som så arbejder for FBI og øh, er det ikke FBI, eller er det CIA, det kan jeg aldrig huske, men som er en ligesom, del af den amerikanske side af koldisk-konflikten der.
0: Jeg synes, der var en ting, der gjorde den her meget hele helestøbt for mig. Altså du ved, sådan en som James Bond ved alle kvinder og alle mænd, at han er bare en fantastisk elsker. Og det er en åbenbart bare sådan helt per definition. Men jeg synes jo faktisk, at i den her serie her, der får du jo løbende sådan glemt tilbage, som man for eksempel også har fået i filmen Red Sparrow og sådan noget, hvordan det hele den her nådesløse træning foregår. Og det gør jo, at du skal kunne lave det, der hedder The Honeypot, som er øh, en, øh, en spion-manøvre, hvor det handler om, at du skal tilknytte dig den anden person ved at gå i seng med dem og tilfredsstille dem i at også så godt seksuelt. Hvordan gør man det? Det kan man ikke læse sig til. Det skal man lære. Og det betyder, at man skal kunne tilfredsstille alle mennesker. Og der er sådan en uh, sekvens, hvor man netop ser både Carrie Russell gå i, uh, gå i seng med alle mulige mænd af alle aldre, og så ser man uh, hendes, uh, hvad hedder det, hendes mandlige pangdang, hvad er det nu, han hedder?
1: Philip spiller Matthew Reeves. Ja, yeah,
0: Matthew Reeves, yeah. som også går i seng med alle mulige kvinder, mm. men som også lige pludselig går i seng med en rigtig, rigtig tyk mand med hår på ryggen, eller sådan noget. Altså, den den har et helt andet lag, og ja, så er der faktisk givet nogle sæsoner, som ikke er så gode, men den har, når den er rigtig god, så er den rigtig, rigtig, Altså, den er
1: fuldstændig i den måde, den starter sjette sæson på, som for mig, det er fuldstændig højdepunktet. Altså, der starter vi faktisk med sådan en sekvens, eller det, du nævner, det allerførste, som introducerer første afsnit af sjette sæson, det er en montage, hvor vi har, hvad hedder det, Crowded House, uh, lige i starten, og den, den sang kører ind over, mens vi netop klipper rundt uh, og ser, hvad hedder hun, Carrie Russells karakter, der, der sidder i sengen og ryger, mens der ligger en anden tilfældig partner hun jo så har, har haft sex med, ja, uh, yeah, fordi det er nødvendigt, ikke? Uh, og uh, samtidig så ser vi indstillinger af dem, hvor de runder rundt og spionerer folk og sådan noget. Det er sådan en, en fantastisk indkapsling af tiden. Nummeret er fra 1986. Nu kan vi forstå, at oh, det er hittet i 87. Jeg kan vide, om det ikke er cirka 87. Det foregår. Samtidig så ser man plakater fra sådan noget nogle af de film, sådan noget the Pickup Artist, Revenge of the Nerds 2 og sådan noget, som var store film i den tid. Ikke? Og, øh, og, man, og altså, det er bare det er simpelthen så skarpt lavet. Han sidder med en computer, der er modellen fra 1987 og sådan noget. Alt det der, det er rullet ind i en lille fin montage, og serien er pakket med den type montage, hvor man, altså, det er simpelthen, hvis ikke man, altså, det er små musikvideoer simpelthen undervejs i den. Det kan måske i sig selv blive irriterende, men altså, øh, det er svært ikke at, at falde helt ind i, faktisk i særdeleshed, synes jeg, Matthew Riss evner som en, der spiller med øjnene, med gestikken, mens man så hører Peter Gabriel, eller man hører Brothers in Arms, uh, Dire Straits, eller man hører, hvad ved jeg, der er et fuldstændig vanvittigt soundtrack til den serie.
2: The Americans. Simon? Ja, altså, jeg, jeg sidder lige det hele uh, ked af og begejstret over, at jeg aldrig har set den. Ja, men d- så har du den, noget du jo. Lide, men præcis. Altså, det lyder altså, lige som noget for mig. Og altså. I
0: fodboldspillere har rigtig langsom, eller hvad det, vinterferier her i Danmark. Yes. Så du ved, hvad
2: du skal lave det her. Jamen, der er noget at give mig selv. Hvad er der på linje nummer 5? Der er jo en tvivl om at i det fremragende panel, du har fået stablet på benene her i, i radioprogrammet, der er, repræsenterer jeg jo den yngre målgruppe i segmentet. selvom jeg er blevet 31. <laughs> øh, men det er jo nok også fordi jeg der, der bliver ved med at være som banken øh, teenager, måske endda en teenagerpie i mig, som har en kærlighed til de her serier Og på min femte og det ligger skam. Oh, det er jeg, skulle fisk... lide, jeg skulle faktisk lige at sige euphoria. Jamen, men, det, øh... det, det, den var jeg også rigtig glad for. Men, men skam blæste mig fuldstændig omguld. Øh, jeg vidste ikke helt, hvad jeg gik ind til, da jeg, da jeg startede med at se det. Jeg var, jeg var fuldstændig med fra start, som jeg husker det, men vidste ikke, hvad, jeg, hvad det egentlig var, jeg øh, sat på. Og så jeg var jeg fuldstændig opslugt øh, lige fra start. Jeg synes, sæson 1 var fantastisk Og det her hele nye serieunivers med, at teksterne kom op på skærmen, og man kunne følge med på hjemmesiden ved at se små klip, hvis man havde lyst til det. Og så blev det samlet sidst på ugen. Øh, altså, jeg synes, det var genialt, og jeg synes, det var så spændende. Jeg kan huske følelsen af, da sæson 1 er slut, og sæson 2 går i gang, og man så ser det fra en helt ny karakter, hvor jeg først så var jeg så ærgerlig over, fordi jeg var så opslugt af den historie, der var i sæson 1, at jeg var så ærgerlig over, at man skulle se det fra en anden vinkel nu. Men der gik jo så ikke lang tid før, okay, det var så vanvittigt fedt at se det fra en ny, og så havde man ligesom forstået, hvordan det var var bygget op. Og så tager den jo fat i i forskellige Selvfølgelig er det meget uh, ungdom og seksualitet og sådan noget, men så er det homoseksualitet i en sæson så er det uh, uh, hvad hedder sådan noget uh, religion og uh, racisme i en, i en anden sæson altså, det, jeg synes den er det er et et uh, et mesterværk der blev der blev skabt der og uh, ja jeg har jo været sådan teenage forelsket på skift i de der forskellige karakterer <laughs> uh, og jeg gad sindssygt godt at set den da jeg selv gik i gymnasiet det, det må være Helt vanvittigt fedt. Omvendt så vidner det også om min fremhavende serie, når og jeg også ryger med på den, og min mor så den også, tror jeg. Og altså, den, den, har, den har virkelig spændt bredt i, hvem den har, hvem den har fanget ind. Så den, den skulle simpelthen med på min liste, og den har så endda fået en femteplads. Og det er jo sjovt.
0: Lige nu kan jeg bygge en bro. Det er jo ellers for Andreas, der, Andreas, der har været god til at gøre det. Men de her musikvideo øjeblikke, dem har der også været masser af i skam.
1: Ja, ja, Det er jo på hele problemet med at overføre den til andre lande Lå i licenseret musik, altså TS for 80 og sådan noget. Man ikke bare kunne. Man kunne ikke bare få lov at hælde den direkte til USA, så skulle de have en nye licenser og sådan noget, så derfor blev de nødt til at lave de her skam overstænd og skam friends. Mm. Men altså. Endnu en gang, ligesom med Fleabag i sidste afsnit. Så hvad hedder det rammer, så, du bedre. så rammer Simon. Jamen, og faktisk, jeg synes, skam er helt fantastisk, men faktisk øh, kommer jeg til at tænke på, hvorfor tænkte jeg ikke på Rådebank? Som jo ligesom skam, den, den, det der blev skam, dannede et helt model for, hvordan man overhovedet tænker i at lave drama til yngre mennesker. Og Rådebank er så lidt ældre, men princippet i, at man tager et ungt miljø et eller andet sted i Norge. Og så skifter man simpelthen POV fra, fra sæson til sæson. Den var på den måde jo totalt, at Det er jo en serie, der skal være med faktisk på en fælles top 10, som jo så bliver en slags top 30, ikke? Fordi, øh, fordi den er jo, har jo været epokegørende i nyere tv.
0: Men øh, så vil jeg runde af med en, der helt sikkert har været i epokegørende i nyere tv. Aaron sorgen. Fordi da jeg så den her serie her, øh, der så jeg den kun fordi, at jeg var forelsket i Emily Mortimer som af en eller anden grund er blevet totalt skamklippet i Notting Hill, så hendes meget lille storyline som Perfect Girl ikke giver, det var rollen, øh, ikke rigtig giver nogen mening. Men øh, jeg elsker hende, og derfor øh, så, øh, så jeg den her serie her. Og på det tidspunkt, der havde jeg kun set Charlie Wilson's War og The Social Network, som Aaron Thorgan, han havde lavet. Og da jeg så, så The Newsroom, så blev jeg, ligesom du siger, Simon, at du blev blæst fuldstændig væk, så var jeg fra første sekund fuldstændig opslugt og blev kun mere bekræftet i dengang, at jeg skal simpelthen være øh, journalist. Den, den her serie her, den blev simpelthen mit et og alt, og jeg elsker den måde, at de har bygget den op om aktuelle begivenheder set inden for det her nyhedsrum. Og hvordan at sådan en som Jeff Daniels, som jeg overvejende kender for, Komiske roller er fuldstændig fremragende til at spille den her intelligente nyhedsvært, som ikke kun har kørt fast i sin karriere, men også i sit liv. Og igen her i historien, der er jo også et B og et C og et D og et E-plot, og der er bare par ting, der kører af, og det fungerer virkelig, virkelig godt. Derfor så er The Newsroom på min femte plads. Jeg gør det lidt kort, fordi det, jeg, jeg har på fornemmelsen, at vi kommer til at snakke meget om de her serier her, der kommer nu. Og derfor så skal vi til nummer 4. Du lytter til Stream and Chills store nedsendelsesliste af verdens bedste serie nogensinde her på Radio 4. Ingen har endnu nævnt 6 og det bør du tage som et kæmpe kvalitetsstempel. Her kommer nummer 4. Det er jo så forudsynet. Ja, ja. At det bare vidste, at der galt det, du var. Ja, der galt jeg. Ja,
1: altså, det enten er det dig, der er altså næsten profetisk, eller også så er vi uhyre engle at regne ud.
0: Ja, det kan godt være, at det det. Andreas, hvad er der på din fjerdeplads?
1: Det er ikke Sex and the City. Nej, men, men det kan jeg da godt fortryde nu faktisk. Nej, jeg har taget riget med. Og øh, prøv at høre, øh, Det er jo den danske serie, der har betydet mest for mig. Og jeg, jeg synes egentlig, vi har fået andre gode danske øh, islet og i det hele taget skandinaviske islet med. Riget, øh, jeg ved ikke, hvordan den nye Exodus bliver, når den kommer på henholdsvis DR Viaplay, men den oprindelige rige lavet af Lars von Trier med øh, relativt øh, dygtig og erfarne Morten Arnfred som øh, hvad hedder det, medinstruktør, personinstruktør på den, det er Han lavede sådan en ungdomsfilm som Maya Charlie og, og sådan noget. Johnny Larsen, sådan noget, mener jeg også, han lavede. Han, øh, han kommer så med ind over at blive en af, ligesom en af triers øh, kompaner der på også sådan noget Breaking the Waves og sådan noget. Han, enten var han instruktørassistent, eller også var han som her personinstruktør, fordi Trier, han kan jo godt lide det kunstneriske, men nogle gange er han ikke den skarpeste ud i selve personinstruktionen. Og det er en fed lille serie, som... Øh, Ja, det er vel sådan på en eller anden måde, kan man sige, før vi fik The Office og sådan noget, så er det jo sådan på en eller anden mærkelig måde. Der er jo et lille satirisk sådan noget workplace sitcom-agtigt over den, blandet med gyserhistorie, ikke? Sådan, der har det et lidt paranormalt tilsnit. Ikke? Så vi, vi har jo nogle meget komiske scener, der foregår inde på riget, selvfølgelig skudt med grim, grim, grim æstetik, så den her sådan lidt skidenbrune øh, 4-3 æstetik, håndholdt kamera og sådan noget, og hvor de har lavet alle mulige riger i editeringsprocessen, der er med til at gøre det yderligere sådan grimt og øh, sådan noget. Han, han talte om den gang han lavede den, at han ville ligesom også var ideen din med dogme, at han ville ligesom tegne. Hvad nu hvis man skrev sin signatur med venstre hånd? Ikke? Altså, og, øh, og det er fandme godt set, ikke? Så altså før vi får <laughs> ja, det, ved jeg ikke, om Ricky, det, det synes jeg, er, før vi får Ricky Gervais, får vi, før vi får alle de her øh, Larry David, øh, øh, han var der selvfølgelig tidligere, men før de begynder at lave de her mockumentaryagtige ting, hvor de øh, har et håndholdt dørmarkedt kamera og, øh, og hvor man opløser grænsen imellem hvad der er virkeligt og, og, og så videre. Øhm, så havde man altså elementer af det i riget, der var meget stemningspræget og sine steder også lidt uhyggeligt. Det uhyggelige, synes jeg ikke er særlig uhyggeligt den dag i dag. Jeg synes, det virker stadigvæk. Man kan godt se, hvad det kan, men den del af det øh, fanger mig ikke. Øh, det, der fænger mig i den, det er alt det komiske. Det er, når man ser øh, buller spillet af, før jeg nævnte, jeg har talt om Jens Ocking i det tidlige afsnit, i forbindelse med en gang strøm, og han spiller buller her, over for sin mor spiller Kirsten Rolfes, og deres relation, den her lille ældre kvinde overfor, den store øh, mand, som føler sig helt kudet og hele tiden gerne vil leve op til morens krav, det er åndssvagt sjovt, og det er sjovt at han hans, uh, hvad hedder han, Ernst Hugo Jæregård, taler om jævler dansker, eller hvad der er nu, han taler om og sådan noget. Det er komisk. Så er der alt det der sådan lidt kan vi sige, stemningsagtige, Twin Peaks-agtige, spøgelsesagtige, som vidst nok var inspireret af den franske serie Belfegor og så ligesom meget som det var af David Lynch. Men, der er ja, en grund til, man kan
0: sige, at der er jo også en grund til, at der kommer en ny version ud af det. Det er jo fordi, det er en, det er en stort elsket serie en højt serie, som forhåbentlig kommer til at være tilgængelig. Det er den jo ikke lige nu, ej, jeg, jeg forstår det.
1: Jeg tror også det, er, fordi det er, det er godt ved, at nu er de presset. Ja. Hvis det, det er, der, der er simpelthen for mange stærke aktører, og mange af de serier, der ellers kunne være på dr til andre streamingkanaler, så de må tilbage til de store kanoner. Og det er
2: riget. Simon? Yes. Jamen, så er det, så er det min tur til at bygge lidt bro. Øh, fordi Andreas har jo nu af et par omgange fået nævnt The Office. Og øh, det er min fjerdeplads The Office. Men, Andreas, jeg er ked af det. Okay. Jeg er ked af det. Men øh, jeg er en af dem der bedst kan lide den amerikanske.
1: Fair enough. Det er også en god serie.
2: Så, så det er den, der er med. Jeg snakkede så sent som for en uges tid siden med min rigtig gode ven, som også ser virkelig mange serier. Og jeg fortalte jo, at jeg skulle lave det her og sådan noget. Og så kom vi til at snakke om The Office, fordi han, det var også en af dem, der de var stensikker på hans. Og så snakkede vi om det her med den britiske kontra den, den amerikanske, hvor vi jo vi elsker også begge to den britiske. Øh, og... Cheferne, Ricky Gervais og øh, hvad hedder han? Michael Scott. Ja. Øh, jeg havde bare glemt skuespilleren lige pludselig. Han hedder Steve Carell. Steve Carell, ja. Øh, dem er vi begge to, altså de, de går sådan nærmest en til en for os, altså i, i forhold til hvor gode de er. Men der hvor det typer det for mig, men det, det er de andre karakterer. Altså jeg synes sådan en som Rainn Wilsons Dwight Schrute, i den amerikanske. Jeg synes det er en af de bedste. Øh, karakter i en sitcom nogensinde. Han har også en
0: meget vild trope, hvordan han udvikler sig. Uh, det synes jeg faktisk, at der er ingen, altså der er sådan et, den har jo sådan et happily ever after uh, The Office, og den kører måske lige en sæson mm. uh, for meget. Mm. Men den, den sidste sæson, den sidste halvdelen den fungerer ret godt, synes jeg. Og jeg synes også, at de, uh, altså de ser nogle sjove ting, og der er nogle sjove ting, og der er bare nogle, nogle virkelig rørende øjeblikke, og der er nogle virkelig gode øjeblikke. Det hvor der helt stift sidder og bliver læst op, øh, til, da Janet, hun har sagsøgt øh, der Mifflin Paper Company, og hans øh, Michael Scott-chef, han sidder og siger, øh, Come on, what do you want me to say? He's a great guy. Men, altså, det er virkelig mm. sådan, det, det, det er virkelig hårdt. Nogle af de her ting, der bliver, som Michael Scott han skal stå model til. Og han så bagefter går, over, og så stikker han ham hånden og siger Thank you. I think you're a great guy too. Altså, der er nogle hjerteskærende gode øjeblikke, og den serie blev båret af Steve Carell,
2: som samtidig også gjorde sig
0: til kongen af The she
2: said. Det må man sige. Det er en af de. Det er den sjoveste serie, jeg har set, så den, den skulle simpelthen også bare med på min. Helt fair.
0: Jeg er lidt overrasket over, at der ikke er nogen, jeg har haft den her med endnu. Jeg håber da det, fordi den kommer senere. Men der er jo mange, som, som udpeger den her, som måske er det bedste nogensinde. Jeg synes også stadigvæk, den er rigtig, rigtig god, og jeg må sige, at det er ekstremt tæt i toppen. Men eventyret om Walter White og hele hans rejse, og at det gik op for mig, at den her serie den kun bevæger sig over et lille år, det gjorde det kun endnu bedre. Det er simpelthen en af de stærkeste fortællinger, jeg nogensinde har oplevet. Og det er jo selvfølgelig Breaking Bad. Det er, øh, det er stadigvæk en serie, så når jeg hører, at folk ikke har set den, altså, så, så gør, jeg, altså, gør jeg alt for at overbevise dem om, at det, det, den skal de simpelthen se. Og det fandt ud af, at Elisabeth ikke havde set den. Så så vi den. Og den der intro-scene, den bed slet ikke på hende. Men, men en halv time inden, så kunne hun ikke få nok. Og jeg tror, hun endte med at se den færdig selv. Fordi at, at jeg ikke lige kunne være med til det. Hun kunne simpelthen ikke få nok af det her fuldstændig vanvittige eventyr, hvor dramaet er i det små en gang imellem. Altså det er en Nej, det, formidabel serie.
1: Det er jo en fuldstændig åndsvagt god serie. Det er ikke andet end et par dage siden, at uh, min datter hun er ikke fyldt 14 endnu. Hun fylder 14 her til januar. At hun uh, havde set et eller andet om på TikTok, eller hvad ved jeg. Og så så, så vi pilotafsnittet sammen og hun var helt fuldstændig væk i det. Så nu, nu skal vi jo se hele Breaking Bad. Og det er jo, altså, det, der, det bliver da også sine steder, sikkert specielt for hende at se, men altså, det er jo, det, det er et mesterværk.
0: Simpelthen. Jeg synes, det der er, det er sådan helt afgørende, det helt slående for mig, det er, at, øh, at når, man, når man tager og stiller Walter White op, som han er i starten af serien, og til han er i slutningen af serien, så det vidt lidt to forskellige karakterer. Der er ikke nogen... Altså, mange af de fællestræk, der er, og nogle af de ting, hvorfor man gjorde det, hvorfor, man, øh, hvorfor han var så... De er udviskede. Det er to vidt forskellige karakterer. Og det synes jeg er ret vildt, at man over en serie, uden at det bliver karikeret, uden, øh, uden at det bliver for mærkeligt at se på, kan lykkes med at gøre det. Det er en af de ting, der imponerer mig. Der er mange ting, der imponerer mig med den serie.
1: Jamen var det ikke også hele ideen, ikke? Hvordan var det, han pitchede den med en Var det ikke også ideen om, at man tog Mr. Smith og gjorde ham til Scarface, ikke? Altså så ved, hvad det, en ikonisk figur i amerikansk film til en anden ikonisk figur i amerikansk film, hver tilhørende vidt forskellige genre, ikke? Og,
0: øh, og man tror fuldstændig på rejsen. Det gør man. Og derfor så skal vi videre til nummer tre nu. Ja, endelig top 3. Nu kan alting ske her i Stream Chill, eller det kan det jo faktisk ikke, fordi hvis man trækker alle de rigtig, rigtig gode serier fra, og øh, lægger alle dårlige serier til, så er der måske faktisk ikke så mange muligheder. Nå, anyways, du lytter til Stream Chill, som for øvrigt bliver sendt på Radio 4, og nu får du nummer 3 på listen. Ja, nytårs- playlisten den bliver ved med at levere. <laughs> Andreas, nummer tre på din liste.
1: <laughs> <laughs> ja, du har allerede <laughs> nævnt den, ikke? Altså, fordi det var faktisk Breaking Bad. Men jeg har altså skrevet Breaking Bad, skrøst i Better Call Saul, fordi jeg synes, de er blevet næsten efterhånden en og samme serie. Jeg tror, jeg fik sagt, Mr. Smith ghosted, eller Mr. Smith bliver til Scarface. Det er selvfølgelig Mr. Chips. Men jeg vil sige, så vil jeg så sige Better Call Saul. Altså, fordi jeg synes egentlig, de to... Jeg synes ikke længere, det at tale om to vidt forskellige serier. Det var der i starten. Better Call Saul er ikke starten nær så god som Breaking Bad var. Breaking Bad var ligesom var god fra første afsnit. Og så synes jeg faktisk, den er ret god hele vejen igennem. Uh, Better Call Saul uh, har, havde to sæsoner i starten. Der var åh tunge i det, altså visuelt vildt fascinerende, lydeligt, fantastisk flotte,
0: men jo, altså også lidt langtrukne, ikke? Det er en flaske vin, der skal ligge inde på hylden i ja, Men
1: når den har fået lov at lære det et par sæsoner, så, altså, og faktisk fra et Kim Wexler-karakter, spiller hun ligesom får lov at, at trække sig mere ind i centrum af serien, øh, og hans, altså, brugerrelationen der, som ikke fungerer så godt øh, med, med Chuck der, øh, den får lov at trække sig ligesom i sagens natur i baggrunden, så begynder Better Call Saul at møde Breaking Bad langsomt som de to universer også begynder at møde hinanden. Æstetikken begynder at ligne mere og mere hinanden. Der sker en eller anden gradvis øh, inter, integration af de to serier. Så på den måde synes jeg godt, man kan sige Breaking Bad og Better Call Saul starter som to vidt forskellige værker, men vokser langsomt sammen til et og samme univers. Fortæl Held, mig så. vildt fantastisk.
0: Jeg hører jo argumenter for, at Better Call Saul, når den er bedst, så er den bedre end Breaking Bad. Ja, det Og det synes jeg også. Så er det en bedre serie end Breaking Bad?
1: Nej, nej det synes jeg ikke, fordi den er mindre homogen. Altså, jeg, jeg synes, den, når den er mindst god, så er den mindre god, end de mindst gode Breaking Bad-afsnit. Altså, Breaking Bad er, er i det hele taget også mere umiddelbart spændsfuld. Men, men op til et punkt. Fordi når vi kommer frem i sådan noget, sæson 4-5, og nu kommer den sjede også af Better Cold salt altså det er jo sådan voldsomt intenst og samtidig så er det jo altså stil som er som at se altså du ved smukke elementer ud af Psycho smukke elementer ud af medløberen af Bertoluzzi det er sådan helt vildt visuelt flot hvad enten den bruger sort-hvid eller den bruger flotte kontrastfarver eller hvad den gør den er sådan det er fuldstændig vildt turneret og øh, jeg kan bare, jeg synes, det er, det er ret interessant det der med, fordi man har set mange eksempler på, at en serie bliver en succes, og så laver man en spin-off eller en prequel. Og senest har vi jo set det, vi talte om det inden her, William, med, med David Chase, der sådan ligesom genbesøgte The Sopranos, og nu vil HBO gerne have mere af den og sådan noget. Sopranos var rigtig god, men åh, den er ikke så fantastisk. den så, film, vel? Better Call Saul og Breaking Bad ender med at blive et værk. Og når nu Better Call Saul er færdig, så vil jeg, så vil jeg gætte på, at så er det som samlet værk. Det bedste, jeg har set nogensinde.
2: Det er den serie, som jeg øh, på, sam, på en og samme tid mest har lyst til at få set. Ja. Yeah. Men simpelthen bare ikke kan tage mig sammen. Fordi, I lige måde.
0: I lige måde, kan jeg sige. For, me,
2: me free. <laughs> fordi jeg ved, og jeg har hørt det så mange gange, det der med, at man skal lige et par sæsoner ind. Og, så, og det kan jeg allerede blive træt af at ja, høre. Det er og...
1: også en lidt urimelig ting at kræve <laughs> at sit brug. Til
2: sådan to småbørnsforældre her, så er det hårdt. Ja, det bedre. er det. Men altså men jeg elsker universet. Altså lige om lidt, så kommer den også på min Breaking Bad. Så, altså, det, altså, jeg skal have den set på et tidspunkt, men hold nu op, og skal jeg tage mig sammen. Men hvad er der før Breaking Bad, så? Yes. Hvad er der på nummer tre? Der er vi tilbage ved uh, dilemmaet, som jeg havde ved Fargo. Det her med... Kan jeg så tage en serie med, hvor det primært baserer sig på en eller flere sæsoner?
0: Hvis det nu er en antologiserie, instrueret af Nick mm. Pizzolatto, så kan du godt.
2: <laughs> Hvordan kunne du gætte det? Hvad er der på din nummer tre, Simon? Der er simpelthen True Detective. Vil du høre, hvad der er på min nummer tre? True Detective. <laughs> der
0: er True Detective, ja. Og, amen, altså... Du har også taget sæson to med. Så ja, præcis. Er det klart bedt, jeg synes, det er ja. et
2: mesterværk. Nej. Jeg synes... Sæson 1 af True Detective, det er noget af det bedste, jeg har set. Sæson 2 kom jeg aldrig igennem. Jeg synes, det var noget skidt. Sæson 3 kom det op igen, og jeg synes, det var en hederlig sæson. Så, men altså, det er, det er på baggrund af sæson 1, det er det. Det er en fuldstændig magisk øh, sæson, eller serie, lad os bare kalde det, sige serie. Jeg
0: tunerer jo tit med den pointe, at... True Detective Sæson 1 er det bedste TV, der nogensinde har lavet. Og så kan man jo spørge mig, hvorfor ligger den så på en plads? Det er fordi, jeg ikke nærer lige så store og stærke personlige følelser som for den, som jeg gør for nummer 2 og nummer 1. Og det lyder umærkeligt, men det er en fuldstændig fremragende serie. Mm. Altså, jeg kan huske, da jeg så True Detective det første gang, at på det her tidspunkt spillede også meget rollespil. Og den her, mm, sådan, og det er jo sådan nogle detektiv-rollespil, og det her... Den her morgod her, den er så omfattende. Og at man sidder faktisk og ser en serie, hvor man ved, at morgåden er ikke løst reelt, eller der er sket et eller andet andet, og der kører sådan to sideløbende plots med hinanden, læg det her til, at den er filmet som, altså som, som de smukkeste film. Mm. Og at øh, man har gjort så meget ud af set design, man har gjort så meget ud af at kaste skuespillerne, og at skuespillene på en eller anden måde er modsat af det, som de repræsenterer. At Matthew McConaughey, der skal være den unge sådan renegade, faktisk egentlig har et meget godt styr på sit liv. Og hvor Woody Harrelson, som skal være familiefaren, ankeret, det er egentlig hans liv, der sejler lidt. Og når man så ser hele tiden, får det her flash-forward til, hvordan de sidder og ser, og Matthew McConaughey, han ligner... Han ligner en, der er, der er løgn. Altså, han ligner en, der har drukket sig selv i nærmest. Jeg synes, den, øh, altså, det er noget, jeg kan blive ved med at se. Og jeg opdager nye ting, når jeg ser den. Jeg synes stadigvæk, den er uhyggelig. Den er Og, pisse uhyggelig Når jeg ser den. Og stemningen, der bliver trukket ned over det, det er simpelthen vanvittigt. Og det er jo ødelæggende for Nick Pitolato's karriere. Han kommer aldrig <tryk> nogensinde til at lave noget, der er så godt. Det har han jo bevist nu i to omgange at når man har gået og finpudset et værk i så ufattelig mange år, så kan man ikke bare lave noget nyt.
2: Nej, han
1: ville også på en eller anden måde, så var det som om, at øh, nu synes jeg, at Toren, den har også fået rigeligt med banke, ikke? men han ville, han ville for meget med den. Altså, det, det blev for, på, på et grundlæggende fortællemæssigt plan for komplekst, simpelthen. Man kommer ikke til at identificere sig med eller engagere sig i historien på samme måde. Et der er, der er selvfølgelig forskellige tidslinjer, som du er inde på, men relativt få karakterer, som er helt centrale. Mm. Så på den måde er det lige, at, man investerer i de karakterer.
0: Ja, og i de lange enetaler, og i, oh. i de, øh, altså, men også i de der red herrings, altså de der vildspor, de kommer på. Øhm, og det, at, at man har mod nok til, at, altså at holde morderen skjult i så sindssygt mange afsnit, og at man har så brugt en så Øh, opsigtsvægtende og faktisk virkelig, virkelig dygtige skuespiller i den rolle, det er... Øh, altså, det er stadigvæk... Den står simpelthen som en perle, og ikke sådan en perle, som kan få en politidirektør fyret eller i store problemer, men <laughs> som en unik... <laughs> ja, det var en meget, meget gammel referent. Så vi kører vi på det. Amen, jeg jeg sidder,
2: når jeg sidder og tænker på TruthSafe, altså sådan nogle små detaljer, jeg kan, jeg kan stadig sådan nærmest høre for mig og se for mig, den måde, Matthew McConaugheys karakter sidder og drikker og knapper de der doser op inde i afhøringslokalet og sidder og hælder dem ned i svældet og knuser dem lidt sammen og sådan noget. Altså, det, er sådan, det kan give mig helt kuldegysninger cool, at tænke på, fordi det er bare sådan en lille bitte ting, at at spillet så godt og ser på samme, en og samtidig så øh, klamt og gusten ud, men også ret sejt. Og sådan. Altså, det, er, det er så magisk. Der er en sidste ting. Der er en,
0: der er en scene, den har sådan en hel masse dåragtig vibe. Hvor at, øh, ligesom da Lær Andersen bliver låst ude på balkongen, og folk de er til til DR over, at den øh, scene var blevet klippet ud. Den har bare aldrig nogensinde været med i Matador. Det er noget, mm. folk har forestillet sig for deres indre øje. Øh, den med båndene. Lige præcis. At man aldrig nogensinde ser, hvad der er på de bånd, men man er ikke i tvivl om, hvad der er på de bånd. Nej. Og det er simpelthen så frygteligt.
1: Ja, den er virkelig effektiv. Også den har jeg været på pilgrimsrejse til. Jeg var, jeg var hvad hedder det, dels inde der på Oak Alley Plantation, hvor det første træskud der, der er lavet der, hvor, hvor hun sidder oppe for træet øh, i ikke, men også derinde på den der aflukket, føderale bygning, det der gamle Vietnamfordet, Fort Macomb fort der, som, som de bruger i, i, i forbindelse med slutningen af serien. Der er sådan noget... Det første var meget fascinerende, det andet var sådan lidt mere gusten, vil jeg sige.
0: <laughs> Og med det... Så skal vi til nummer to. Det her det er lidt sørmodigt, men det slår mig, at der kun er to serier tilbage. Men vi er selvfølgelig tre mennesker, så derfor er det jo tre gange to, og det er så seks. Men det giver så ikke nogen mening, fordi vi skal til nummer to nu. Ah jo, det er fordi, vi har to mere. Og vi er tre. Nummer to kommer Ja, yeah. Andreas.
1: Jeg kan ikke lave en brug til Det kan jeg simpelthen ikke, men...
0: <laughs> <laughs> Sidder det og rykker rundt i din liste.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, min nummer to, det er Holden Catch Fire, som øh, er lavet af Christopher Cantwell og Christopher C. Rogers. Det er en AMC-serie, der kom i 2000, og jeg har lyst til at sige, det 2000, og jeg kan ikke huske det, en engang. Men øh, måske er det sådan noget. Det, det kan du lige hurtigt finde ud af, vilja er det 17 eller sådan noget? Ej, det er ikke. lidt tidligere. 14.
0: 14? Jeg synes, du kan gå videre til at snakke om serien, ja. i stedet for at give det det. jeg årstallet der. irriterede mig lige lidt.
1: Hvor man tænker, at vi fandt ud af, at den kan ikke rigtig streames noget sted længere, og det har den tidligere kun i Danmark, men det er en fantastisk serie, og en serie, der er lidt undervurderet, synes jeg eller i hvert fald ikke bliver nævnt så tit, den foregår i 1980'erne, og det er tech i 1980'erne, som, som vi følger. Men den handler overhovedet ikke om teknologi, eller i hvert fald meget lidt. Det, er, det kan godt være i overfladen. det handler om nogle unge mennesker, som ja, midalderne, hvad kan man kalde dem, måske Ja, nu nu sagde Simon, måske på vores alder, kunne man sige, og lidt yngre, som som udvikler en browser og sådan noget, laver ligesom i 1980'erne en del af hele det her tech-boom.
0: Det er den seriøse dramaudgave af Silicon Valley, faktisk. Fuldstændig, men,
1: men men, men i udgangspunktet, så lyder det for mig lige så usekset, som at sige, det handler om en kemiker, der begynder at producere metamfetamin, eller det handler om bedemandsvirksomhed. Altså, ja, det er en skør arena, men det er ikke det, der er interessant ved holden Katt's Det interessante der, det, det er de mellemmenneskelige relationer. Det er, at vi følger den bebrillede nørd øh, Gordon, som havde sin bedste tid i 70'erne, og... Øh, og nu kæmper for at opretholde øh, både en eller anden form for, om ikke anden middel mod succes i, øh, i sit arbejdsliv, og også en vis succes i sit ægteskab. Kan det holde, kan det ikke holde? Og vi følger Joe, som er, øh, er sådan næsten Patrick Bateman-agtig, i hvert fald til dels, men der er stadigvæk også noget romantisk omkring Hammer og Camerons karakter der i. Og det er, ligesom, det er de der mellemmenneskelige relationer, hvor vi både har, øh, eller internt er de indimellem ind ligesom konkurrenter, de er indimellem romantisk involveret, de er venner, de er kolleger, og det er det er de relationer, der er de interessante. Og så hvor, vi, hvor jeg nævnte 6 feet Under før, for jeg kan jo mærke, at de to har for mig en meget stor relation til hinanden, øhm, så er den her bare meget mere egal end 6 feet Under. Den har ikke sådan nær så store dyk
0: fortællemæssigt. Men men det, der jo, det der jo er der også her. Jeg ved ikke, Simon, har du nogensinde fået set Holden Catch
2: Fire? Jeg har desværre aldrig fået den set færdig, men øh, jeg, jeg har i hvert fald set noget af den.
0: Altså det er også, jeg synes jo generelt, at, at det... <laughs> ja, ikke fordi jeg
2: synes, den var helt vildt dårlig bare. Ja, men, Nej, det er ja, det fire, fire
0: kløverkast, der er, som udgøres af Lee Pace, Scott McNary, Carrie Bishi og... Øh, McKenzie. McKenzie øh, yeah. Hvad nu hedder McKenzie Davis. Yeah. Det, det er simpelthen afgørende for mig, og de spiller alle sammen så godt, og jo også alle sammen gået videre til større ting fra den. Altså, ikke at Lee Pace ikke allerede var rigtig anerkendt på, på det tidspunkt, men, men de har alle sammen haft udviklet sig derfra. Det har virkelig, virkelig været godt, og det er en, ja. en knaldgod serie. Det er en god
1: serie, og jeg tror da, jeg tror, jeg, jeg tror, hvad hedder det, jeg vil bare lige kort lave en på det, Simon siger, for jeg tror, at vores 6 feet under er sådan en serie, der, jeg tror, den vil gribe mange, når man lige begynder den, og så vil man måske finde, at der er nogle steder, hvor det bliver lidt, lidt tungt nu. Lidt, så er den her lidt tættere på succession, forstået på den måde, at det kan tage tid overhovedet at engagere sig og investere i den. Øh, og hvis man så lykkes med det, og det er jo ikke sikkert, at det gør for alle, men så, så bliver man til gengæld også helt investeret. Og så er der bare senere i den, når vi kommer senere hen, hvor, armen, altså, hold op, fuldstændig vanvittigt lækker brug af Dire Street og sådan noget, hvor man så so far away og sådan noget, hvor man, hvor man tuder øjnene ud, altså.
0: Altså, jeg, jeg håber, den, kommer, den, den skal komme på en streamingtjeneste i Danmark senere. Problemet har jo bare været, at jeg tror, den er fanget i det her FX-spil i forhold til rettigheder, som lige nu er lidt delt mellem HBO Max og Disney, fordi FX tilhører Disney, men der har været nogle licensiserede. Gælder
1: det også for amc
2: det Er det ikke en AMC-serie?
0: Det kan godt være, at det er en AMC-serie, ja. men der er så været vist på AMA. Anyways, forhåbentlig, så finder den snart vej altså til min, den min,
2: min før dygnet. Min serie serieelskende ven, som jeg øh, lytter meget til, når jeg skal have øh, kulturelle anbefalinger, Jamen, han har den som en af de bedste. Han nogensinde har en af hans favoritter. Så jeg synes også, det er fedt, at du har den med som en to Det
0: kunne være, at vi skulle sætte en date op mellem ham og Andreas. Det kunne
2: være. Simon, hvad ligger <laughs> der på din anden plads? <laughs> ja. Jamen, der kommer så Breaking Bad. Jeg har den med på som, som to og øh, jeg sagde det jo også i, igen i det, vores øh, jubilæumsafsnit, at øh, den kunne lige så godt ligge nummer et, øh, fordi jeg har jo i, i en del år nu, når folk har spurgt hvad er din yndlingsserie, så har jeg svaret Breaking Bad, og det er også den, øh, det er også min yndlingsserie af serie der er afsluttet, <lødder> så er jeg har nok ikke været afsluttet min etter, men øh, jamen vi har jo snakket om den. Den er, den er fuldstændig fantastisk. Og som du var inde på, det der sådan er helt afgørende for mig, det er karakterudviklingen. Og det er, ikke, det er især, selvfølgelig, Walter White, men det er også hans kone. Det er også hans søn. Det er hans uh, svoger, politimanden. Det er, altså, det er, hvad hedder han, Jesse Pinkman. Det er, altså, der er så mange, som udvikler sig i forskellige retninger hen, hen over de her, af det fem sæsoner, øh, som... som sammen med et vildt spændende plot, øh, gør, at det er en magisk god serie. Og en af, altså, eller, Ja, det er vel. Jeg lige skal sige, det er min yndlingsserie, fordi den, der kommer som et som sagt det er ikke afsluttet, så lige nu er Breaking Bad min yndlingsserie. Men øh, det er, det, det
0: jeg er enig i alt, hvad du siger. Ja. Og det har du også bare været, Andreas. Men du har selvfølgelig også kaldt den det potentielt det største værk.
1: Ja, jamen, jeg kan da ikke være uenig i noget det, Simon siger.
0: Men øh, jeg ville jo ikke være mig, hvis jeg ikke havde noget animation. Rigtig, rigtig højt. Og det her, det er en serie, som... <coughs> jeg tænker, at lytterne af det her program snart må... Enten har, har de set den, eller også så er de så træt af, hver gang
2: jeg bringer den op. Er det noget med en hest? Det
0: er noget med en hest. <laughs> det er fuldstændig rigtigt. Det er den franske i indianer hest som jeg har liggende helt utrolig højt. Nej, det er selvfølgelig Bojack Horseman. Og... Øh, jeg så den til at starte med, fordi jeg har en kæmpe stor kærlighed til Willa Nett fra Arrested Development. Og så blev jeg fanget i et univers af af de her fallerede Hollywood-skuespillere. Øhm, og det er sådan lidt sjove, mærkeligt univers, hvor der både dyr og mennesker øh, sådan, hvad er det animorfiserede man kalder det, øh, de her, og, øh, og som optræder så mærkeligt, og som som prøver at billedliggøre livet for en tv-stjerne, hvis tid har været, har været for lang tid siden, og som har nogle store psykologiske problemer, både, altså, jeg skulle sige, kvæs i en barndom, og som man aldrig nogensinde har gjort noget for, at udbedre. Og det er en serie, som jeg er grædt og grin til, og jeg tror, at der er mange mennesker, der ikke forstår balancen i den, altså det her, at det nogle gange er dybt latterligt, og det andre gange er så seriøst. Men, men, men det er måske en af de serier, jeg har det, altså det aller, aller største og tætteste forhold til. Og det jeg har gjort, det er, at hver gang der er kommet en ny sæson, så har jeg sat mig i god tid. Og så har jeg lige set alle sæsonerne op til. Og så har jeg set den. Øh, og så så jeg den ud i en køre efter den sidste øh, og sjette sæson var kommet igen. Så øh, jeg har vel efterhånden set den en, en, en syv gange eller sådan noget. Det er et for mig et, et af de... Et af de bedste eksempler på, hvad det er, Netflix har kunnet. Og, og derfor så, så skal den simpelthen ligge så højt, det, det er en formidabel serie. Og når jeg møder folk, så enten så fortæller jeg dem om det, og så har de set tre afsnit, og så siger de, at de er fuldstændig på månen. Eller også så giver de mig fuldstændig ret i, at den, dens berettigelse. Og med det, så skal vi have udløst spændingen. Og nu skal vi til nummer et. er det slut. Og vi løfter sløret for vores bud på verdens bedste serie. Nogensinde her i Streaming på Radio 4. Er du klar? Andreas, verdens bedste serie?
1: For mig er det jo Twin Peaks.
0: Altså, jeg ved... Det vil du også sige, ellers så du hele dit karrieregrundlag. Ja,
1: men jeg, jeg tror faktisk, jeg har sagt tidligere, at det, jeg synes, verdens bedste er den jo ikke. Men for mig er det den mest betydningsfulde serie, der nogensinde har været. Hvorfor? Jamen, det er den af utrolig mange grunde, men...
0: Så giv den store overvejelse.
1: Simon han nævner den væsentligste tidligere, og det handler om stemning for mig. Altså, der er da masser af narrative elementer i den, der kunne have stået stærkere. Der er der også... Altså, hele ideen med, at David Lynch og Mark Frost møder hinanden en kendt skriver fra Hill Street Blues og million, uh, 6 Million Dollar Man og sådan noget, og så David Lynch, en kendt hvad hedder det, arthouse instruktør der har lavet sådan noget som Elefantmanden og Blue Velvet, de møder hinanden og beslutter sig for at lave en slags krimi sat i det, hvad hedder det nordvestlige USA op i The State of Washington og kobler den sammen med sæbeopera, sådan i stil med sådan noget gammel 50'er sæbeopera. Det er en sjov idé, synes jeg. Og... Øhm og det, så, og det er så det, der ligesom er kernegrunden i, i Twin Peaks, men man kan sige, at de, sabobrag, de elementer kommer til at fylde meget undervejs, også på en parodisk måde, og gør også, at, at anden sæson, den kommer i 1990-1991 på ABC, efter at den ligesom bliver accepteret, øhm, den er noget uegalt. Ikke? Så altså, øhm, jeg synes ikke, man kan sige, altså nu hvor vi... Nogle af de, jeg lige har talt om Breaking Bad, og øh, altså nogle af dem, jeg forventer, der kunne ske at komme nu her, når for eksempel Simon Liam lidt nævner et, tror jeg, meget mere tight-værk. Altså, den her, ikke, Twin Peaks er ikke tight. Altså, Twin Peaks er sine steder, synes jeg, fortryllende og magisk, og den havde en vanvittig stor betydning for mig i, øh, i mine formative år, og stadigvæk synes jeg, der er enkelt afsnit, som er helt onsvag simpelthen, er altså, vild vilde, og for mig er det ikke nødvendigvis, selvom alle har besunget den første sæson, som jo er en naturligvis mere stram sag, ikke? det er en kort, kort, lille, afrundet størrelse, kan man sige, og den tredje sæson er der andre, der har besunget, fordi den er så artsig, så er den anden sæson det der, hvor det, ligesom det bliver mere ujævnt, men det, det er faktisk også den, hvor der rummer nogle af mine yndlingsafsnit, altså det, der hedder episode 14, det 15. i rækken, hvis vi tæller piloten med, hvor... Øh, det er altså ikke en spoiler, den er fra... Nu siger jeg lige noget, der kan spoile noget for nogen, så undskyld, ikke? Men det er, hvor Maddie, hun dør. Det er et fuldstændig vanvittigt afsnit. Den krydsklipning, der er det, er sådan, om jeg var fuldstændig blæst bagover, da jeg så det afsnit første gang, og jeg er stadigvæk både bange og trist, og sådan noget, når jeg ser det, og øh, den måde, hvorpå man hører i starten af afsnittet It's a Wonderful World øh, på, på pladespilleren, og senere, så i afsnittet, mens mordet foregår, så hører man den der pladespil, der bare kører i en tom rille, ikke? der i og, altså, det er, Altså, det er fuldstændig vildt. Altså og starten af anden sæson, det allerførste afsnit af anden sæson, er magisk, og det er som om, at David Lynch tager al hvad hedder sådan, forventning til god underholdning og smider det ud i toilettet, ikke? og øh, altså, introducerer nye karakterer, vi ikke og sætter tempoet helt ned og besvarer ingen af de, de 25 cliffhangers, som blev introduceret i slutningen af første sæson og sådan noget. Jeg synes, øh, altså, jeg synes den er sine steder magisk. Der er en grund til, at jeg har videt et stort hele mit liv til det, og som du siger, min, skal vi sige, meget tvivlsom kar- karriere, som næppe er en karriere. Men jeg synes ikke, at den ville holde, hvis vi sag sådan helt reguleret sag i verdens bedste serie, så ville den aldrig få en førsteplads, fordi det skulle gå til et mere et mere støbt værk. Altså, øh, jeg synes, at man kan sige, Twin Peaks, det er en slags øh, tv-serien, som Michael Laudrup. Det er det, 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 han kunne, og han var allerbedst Jamen, altså, prøv det var uforligneligt. Men altså, han gav jo ikke forsvare, vel? Han fik jo aldrig, <laughs> øh, hvad hedder det, jord på trøjen, vel? Og håret sad altid pænt, og øh, han kunne jo heller ikke hætte og sådan noget. Altså, der var der mere formfulente fodboldspiller end Michael Laudrup, men når han pigede, så pikkede han.
0: Og med de
2: ord, så kan vi spille bolden over til dig, Simon. <laughs> Jamen, hvor er det fedt. Ja. Jamen, det er jo ikke nogen hemmelighed nu. Det var også den, jeg havde med i jubilæumsafsnittet. Det er Succession. Og øh, det er jo... Jeg har det lidt selv, selv lidt mærket med at have en uafsluttet serie med på min Det har første, jeg også. Første plads. Jeg har også en uafsluttet okay. serie. Men, det er jo lidt underligt, men, men for mig lige nu, der er den bedste serie, Succession. Jeg synes, den udvikling, den er i nu her i sæson 3... Jamen, det bliver bare bedre og bedre. For hvert afsnit, der kommer, jamen, der får man et nyt yndlingsafsnit. Og altså, det er så tight, ja, som, som Andreas nævner lige før. Øhm, som jeg har nævnt før, så var det ikke umiddelbart, altså som på papiret, en serie, der tiltalte mig helt vildt, øhm, det her med de øh, ultra mennesker, der har en familiefejde om at skulle overtage endnu mere ultra og, og være endnu mere ultra Altså, det var egentlig ikke noget, der sådan... Jeg hedder sådan noget, emnemæssigt tiltalte mig helt vildt. Men da jeg så øh, fandt ud af, at det er nogle af folkene bag Veep, der også har været med til at skrive den, øh, så... Øh, og det er Will Ferrell. Og Will er. produceren det. Den,
0: Adam McKay, der er produktionen bag.
2: Ja, så, kunne jeg jo, så kunne jeg jo lynhurtigt regne ud, okay, det er ikke bare et øh, sådan ultra seriøst familiedrama. Den bliver nødt til at være sjov på en eller anden måde også. Så den skulle jeg se. Øhm, og... Det er også en serie, man lige skal have i gang med, men det er ikke mere en et par afsnit eller tre eller sådan noget, man lige skal have tykket sig igennem. Så er man hugt, det er de fleste. Det, det bør man være. Det bør man være. Øh, og så så bliver den kun bedre og bedre og bedre. Og den dialog der er i succession er det skarpeste jeg har set. Altså det går så hurtigt, og der er nogle one-liners en gang imellem. Især synes jeg fra, fra Roman den den ene af børnene, som har nogle Jamen, både helt øh, syrede sætninger en gang imellem, men også bare fuldstændig vanvittigt skarpe, og som ja, jeg klasker mig på loven, okay? ja, ja. og det virker så, og
0: det virker autentisk altså det virker ægte, fordi de netop snubler ordene øh, i deres levering, når mm, lige skal have sådan improviseret mm. en replik frem, og så kommer den sådan i de der hak, men det virker bare så godt, og så er igen castingen er for mig eminent afgørende, altså til de mennesker, de har fundet der, der passer så godt ind i de roller, og er så autentisk stærke i de roller. Den er også lavet
1: af Jesse Armstrong, som skabte en af de vel i tiden mest populære britiske sitcoms peep show hvad hedder det, komediesatir-serier. Så altså, den er, det, det, han er også en af grundene til, at det er så fuldstændig vanvittigt godt skrevet, simpelthen.
0: Jeg synes, det er... Øh, det er øh, jeg, jeg kan godt forstå din grunde. Jeg vil jo tillade mig at være uenig, øh, for jeg har en anden en som nummer et. Men, øh, men, men jeg har virkelig godt forstå, hvorfor mm. succesen ligger deroppe. Det var også en, af blev nødt til at have med mm. på min top 10-liste. Jeg har
2: øh, jeg, troede, jeg troede, at du ville have Bojack Horseman nu her på din etter. Ja. Men altså, jeg er meget spændt på, hvad du så har. Du er meget spændt på. Okay, det, jamen, så kan jeg fortælle dig,
0: at om to år, der fylder, måske det, jeg vil mene, er vores tids største kunstner, der fylder han 40 år. Og det er fordi Donald Glover, han har lavet mm. alt... Og meget af det, det skatter jeg utrolig højt. Men der er intet, som jeg elsker, som hans musik, og som hans arbejde på Atlanta. Og den har jeg simpelthen ikke kunne komme udenom. Æh, og jeg er lige begyndt at gense den nu. Æh, I forhold til, at der jo er en tredje sæson, der rammer i starten af 22. Det sagde vi jo også, da vi havde den med i starten af 19. Mm. Og, eller i slutningen af 19, og sagde, at den kommer nu i, i 20. Men nu kommer den i 22. Og det, der var fantastisk, det er, at det er en serie, som jeg intet forhold har til. Ligesom man ikke har noget forhold til ultra-rige, så jeg heller ikke noget forhold til, hvordan det er at være afroamerikansk øh, i Atlanta, og ikke have penge til at betale noget overhovedet. At jeg skal stå og købe et Happy Meal, fordi jeg ikke har råd til at købe en cheeseburger. Den handler jo om gangsterrapperen Alfred Paperboy Miles, som måske er på næppet til et gennembrud, og som nu nærmest skal brødføde sine uh, sin fætter, Ernest uh, Marx, også bare kaldet Earn, spillede Donald Glover selv, som ser en masse muligheder for at tjene nogle penge ved at hoppe med på Paperboys vogn og være hans manager. Og ja, vi er ved at tør for tid, så derfor vil jeg gøre det kort og sige, det er jo bare en, det er en rejse ind i noget, jeg er slet ikke, ikke kendt, men den her rejse bliver så autentisk, og den bliver så godt beskrevet til hvad der sker, når du bliver anholdt eller til, hvad der sker, når du virkelig ikke har nogen penge, eller til, hvad der sker, når du egentlig måske burde holde din kæft som øh, afroamerikansk mand, men til, man ikke kan, fordi du føler, at hvide mennesker pisser på din kultur.
1: Og så og, er selv beskrevet som Twin Peaks with rappers, var det ikke sådan?
0: Jo, lige præcis. Så jeg tænker, at den også rammer lidt for dig. Og så, udover, at Donald Glover spiller helt fantastisk, og at... Øh, at hvad hedder det at uh, Sassy Beats uh, der spiller Van, også spiller helt fantastisk så er der Keith Stanfield som Darius <laughs> uh, han er helt blæst ja det er han helt, er helt blæst men men, men, men genial <laughs> og så er der faktisk også noget som jeg synes de slipper rigtig godt fra et rigtig rigtig flot hylst afsnit til Michael Jackson som, som på en eller anden måde balancerer det er rigtig rigtig godt ja tak for i år skal der lyde her for Andreas Simon og mig vi er igen øh, tilbage i 22 så pas på hinanden og nu vil jeg give de sidste ord til Jean-Luc Picard. You know back when I was in the academy we would follow every toast with a song